0: Liviu Rebreanu, Ciuleandra, capitolul 27 Internul veni foarte grăbit să-l poftească la domnul doctor. Era de dimineață. Încă nici nu se începură vizitele. Puiu, istovit, refuză. Nu merg, m-am săturat. Doctorandul se spăimută. Cum se poate să refuze invitația domnului doctor? Dacă îl cheamă, probabil are să-i facă vreo comunicare importantă. În orice caz, el nu ar fi îndrăznit să ducă un răspuns șefului că pacientul nu vrea să asculte chemarea. Mai mult, înfățișarea speriată a internului decât argumentele lui convinseră pe cele din urmă. Pe coridor, înaintea biroului, văzu o țărancă cu o legăturică în spinare, cu sumanul ros, cu pinciile înclăite cu o privire ciudată fără să se gândească se opri o clipă în dreptul ei i se părea că o cunoaște mai ales însă privirea ei îl intriga țăranca de asemenea părea că îl cunoaște dar nu cu teza deodată puiul o întrebă nervos de unde ești femeie din arcești boierule de la vărzari Răspunse ea, plângând. Puiu primi răspunsul ca o lovitură de bici. I se făcu lumină. Trebuie să fie mama Mădelinei. Ce caută aici mama ei? Îi trecu prin minte fulgerător, dar nu mai zise nimic, ci intră brusc în cabinetul doctorului. Fără să aștepte vreo întrebare, se repezi la doctorul care îl aștepta în halat. Gata să pornească la vizitele de dimineață. Doctore! Doctore, cine e femeia din coridor? Surprins de izbucnirea lui și ferindu-se, doctorul îl îndemnă să se liniștească mai întâi. Iar după ce îl așeză pe scaun, îi spuse Acum putem vorbi. Tocmai pentru femeia aceasta te-am poftit. E mama răposată-i dumitale soții. Mama mădălinei strigă puiul, sărind în picioare. Am recunoscut-o. Va să zic că ea era. După ochi am recunoscut-o, dar ce vrea aici? Pe mine mă caută. Domnul, domnul, zise doctorul, așezându-l iar jos aproape cu forța. Puiul parcă că ivirea acestei femei i-ar fi răscolit viața din temelii. Se făcu palit și... Își mușcă sângeros buzele. Să se poată stăpâni și ei să asculte. Doctorul explică tacticos că niciodată că femeia, cum fac de altfel mai toți oamenii din vărzari, când au vrunecați prin București, a venit la dânsul să-i ceară un sfat, fiindcă întâmplarea a vrut să se găsească încă aici însuși soțul răposatei, el, doctorul, A crezut mai nimerit să le înlesnească o întrevedere, ca să se lămurească mai bine și mai repede lucrurile. Dacă, deci, puiul primește, va introduce imediat pe mama mădălinei să spună ea singură ce dorește. Puiul nu voia să vorbească cu femeia aceea. Îl îngrozea chiar numai gândul că ar putea să vorbească cu ea și, totuși, răspunse repede că da, dorește să o asculte doctorul se arătă satisfăcut și o strigă din ușă Ia vină cu acelele Vino.” femeia intră sfioasă și bănuitoare și rămase în colț lângă ușă murmând: Să puiul o privia aprins ca și când ar fi căutat pe mădălina în trăsăturile ei ofilite o clipă femeii întâlniu ochii dar se întoarce repede către doctorul Ursu care, revenit în mijlocul cabinetului, începuse să-i vorbească. Ia, calele, lui e bărbatul mădălinei dumitale. Păi, chiar așa mi s-a părut și mie, adinea ori afară, când m-a întrebat dumnealui, dar tot nu-mi venea să cred. Zise ea, începând încetinea și continuând din ce în ce mai cu inimă. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Tare s-a schimbat boierul. De când a fost pe la noi, ne-mi-a luat pe săraca mădălină. Lasă, că și dumneata te-ai schimbat. Interveni puiul simțind o nevoie pur încitoare să spună ceva. Apoi, cum să nu, boierule, că vai, mult amar m-a mâncat și pe mine de atunci," zise femeia clătinând grav din cap. O, Doamne!" Și apoi acum peste toate, și moartea mai Numai sufletelul meu de mamă știe că m-am perpelit. mi au spus oamenii că mi s-a propădit sărmana fată și încă... De mâna boierului care mi-a luat-o de acasă, mândră și frumoasă, ca floarea cea albă. Sfârși plângând și morfolind un colț de neframă printre buze și peste ochii lacrimați. Cei doi bărbați tăceau. Puiul aruncă o privire spre bursu, dar. dar și o ascunse îndată să nu-l prindă. Tăcerea ținut un răstimp. Frământată de bocetul aspru și puțin forțat Al femeii care pe urmă continuă mereu plângător Că ea, sărăcuța, cât m ar rugat să n-o dau Și eu am dat-o și n-am ascultat-o Și de n fi dat-o, azi n-ar fi în pământ Draga mami, printre străini, ca voi de ea Puiul izbucnii înăbușit putându se stăpâni. Și ce vrei acum, femeie? Spune repede, ce vrei?" Femeia, parcă asta ar fi așteptat. Își lacrimile și răspunse îndată, fără urme de plâns în glas. Apoi, când s-a auzit la noi în sat ce a pătimit mădălina și cum a fost de oropsită, oamenii m-au învățat să vin la dumneata, care mi-ai luat-o. Și să vă cer pagube, pentru că mi-ați omorât-o. Și de aceea veni. Tăcu scurt și se uită la ursul. Pe urmă la puiu, cu o privire în care și retenia se îmbina cu tristețea. Puiul stătea ca pe spini, Se uita la ea neputincios. Deschise gura să zică ceva. Se răzgândi. Și numai după o nouă tăcere spuse timid, dipuind. Bine, dar mădălina a fost luată de suflet, de mătușa mea. Mădălina nu mai era fata dumitale și dumneata nu mai aveai niciun drept asupra ei. Păi, de suflet, vezi bine că de suflet se îndrâji femeia, că doar n-am dat-o să mi-o ucideți, că de știam că vreți să mi-o omorâți, apoi, nici pentru toate comorile lumii nu vi-o dădeam, Ca apoi... Așa ușor ar veni să iai de suflet copiii oamenilor și pe urmă să-i strângi de gât, să le-și torci sufletul. Dar inima mea de mamă, care a făcut-o și m-am căznit de-am crescut-o mare, să nu mi se frângă când își vede o la ucisă așa ca un pui de găină. Străinului nu-i pasă, vezi bine, dar mama, tot mama e până la moarte, Doctorul Ursu avu un gest involuntar de silă și întoarse spatele, pe când puiul, uluit și zdrobit, se uita împrejur, parcă ar fi căutat un sprijin. Femeia îi simțise slăbiciunea și turuia întruna, când cu lacrimi, când cu imputări, până ce doctorul, plictisit, interveni destul de ele. Dumnealui are acum alte griji, mai mari și mai grele. O fi având dumnealui griji, dar pagubele mele de mamă. Atunci ursul se indignă. Să-ți fi adus aminte că ești mamă când ai dat-o pe mădălina. Nu no, acum când e moartă. Ai înțeles? Și-a de urât să umbli a mai trage foloase și din moartea mădălinei. Uite șalele. Femeia se zăpăci, și bâlpâii. Apoi, oamenii tocmai la dumneata mă trimiseră. La mine? M-ai ascultat dumneata atunci pe mine? Zise ursul roșind și cu o emoție nouă în voce. Și acum, ai vrea să te învăț eu să înșel lumea? Eu n-am înșelat niciodată pe nimeni, Numai alții m-au înșelat. Dar eu m-am ținut totdeauna de vorbă. Puiu nu mai recunoștea pe doctorul Ursu. I se părea că e alt om cel care vorbește, cu un suflet chinuit, ca și a lui. Pentru că ai venit până aici și ți-ai cheltuit banii pe drumuri, urmă doctorul iarăși, mai aspru, să te duci la domnul Faranga, la tatăl dumnealui, boier mare și bogat, și să-l rogi să te miluiască cu ceva. Ai înțeles? Și dumnealui? Suflet bun și darnic n-are să te lase să pleci cu mâna goală, măcar în amintirea și de sufletul mădălinei. Dar să nu te apuci cumva să vorbești de pagube, că acolo ai să o pățești urât de tot cu asemenea neobrăzări. Da, da, zise brusc și pui, parcă doctorul ar fi vorbit din sufletul lui. Să se ducă la tata și să-i spună că vreau eu să-i dea ceva, să-i dea mult. De sufletul mădălinei, fă plăcerea asta, doctore, ea nu merită." Dar de sufletul Madalinei, se-i dea negreșit. Plângea, fără să-și dea seama. Lacrimile îi se scurgeau pe obraji, îi picurau pe piept, încet. simțea o durere continuă în creier, o muscă enervantă care alerga în zigzaguri ascuțite, mereu, neostenită, vărându-se prin toate colțurile. Dar cedea mișcat, parcă i-ar fi fost teamă de dureri mai crâncene, care nu așteptau decât un prilej ca să se înăpustească asupra lui. Femeia, rușinată, își terse gura cu dosul palmei. Se duse la puiu, îi apucă mâna și o sărută porosind. Să trăiești, conașule, să mâna și să-ți dea Dumnezeu sănătate și alinare." Puiu nu răspunse nimic și nici nu se mișcă. Pe mână îi rămase urma buzelor femei, ca o pată rece. Ursu o luă ușor de spate și o duse spre ușă. Așa, vezi, Lele, acum o să-ți dau un om să te îndrepte acolo și să nu mai umbli cu astfel de treburi, că nu-și a de frumos, Lelițo. Ieși cu ea pe coridor.